4: buenos días, muchas gracias como siempre por sintonizarnos, por hacer con nosotros este programa. Estamos escuchando a Los Bunkers, que es una banda de rock chilena que fue fundada en 1999. Suena bastante a, a, al, al rock melódico influenciado eh, por bandas de los años 60, de los años 70, hasta de los mismos Beatles reconocen ellos. Vamos a estar escuchando hoy música de los Bunkers y con eso, por supuesto, saludamos a todos nuestros hermanos de América Latina que nos escuchan a través de las diferentes transmisiones de la ciencia que somos, en vivo y también de forma diferida en Argentina, en Colombia, en muchos estados del país de, de aquí de México y, por supuesto, a través de las también de las vías digitales en su reproducción en diferentes espacios en todo el mundo. Muchas gracias por dejarnos llegar hasta ustedes. Y bueno, pues eh, la verdad es que no, no, no podemos empezar este programa sin tener que hacer, como siempre, un llamado a la participación ciudadana. En el caso de México, para nuestros hermanos que, que están en América Latina y que lo saben también seguramente, este domingo tendremos elecciones para diferentes cargos en, en el país. El más trascendente, del que más se habla ciertamente es la presidencia de la república que acá dura seis años el ejercicio de ese, de ese gobierno también el jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México diferentes gubernaturas en el país, presidencias municipales, diputaciones senadurías al, eh, también alcaldías en el caso de la Ciudad de México en fin, es una gran cantidad de cargos que se van a elegir en este domingo y lo más importante es participar realmente tomar nuestra nuestro papel de ciudadanos no solamente ese día pero sí hacerlo ese día por supuesto eh, habrá tiempo para hacer otras cosas pueden destinar un ratito para ir con su con su eh, tarjeta de elector con su credencial de elector emitir su voto no dejar que otros decidan por ustedes hacer parte de este de este proceso ciudadano y también empezar una nueva etapa como ciudadano a partir de ese día, si es que no lo ha hecho. Yo lo invito a que a partir del próximo primero de julio, el día 2, el día 3, y así durante los próximos seis años, eh, ejerzamos de otra manera la ciudadanía, participemos en las decisiones siempre en la medida de lo posible y sepamos organizarnos, tengamos la habilidad también como ciudadanos para organizarnos, para pedir cuentas, para denunciar lo que no nos parece, para cambiar también en nuestro en nuestro contexto, en nuestra colonia, en nuestro edificio de condóminos, lo que no nos gusta en nuestro trabajo. O sea, buscar formas democráticas en todos los ambientes para el ejercicio de una mejor convivencia y de una mejor toma de decisiones. Creo que se puede ser... El gran mensaje que pudiéramos tener el primero de julio. Ojalá que haya una participación copiosa y que no haya duda, por supuesto, que no haya ningún tipo de sospecha sobre los resultados, que haya una, una elección limpia y que también tengamos una conciencia de que lo que le pueda pasar a este país va a depender absolutamente de cada uno de nosotros. Lo que pueda pasar para mejorar este país para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, para tener instituciones mucho más limpias, mucho más eficientes, mucho menos gastadoras, digamos, con un mejor ejercicio del presupuesto, para tener un crecimiento, para tener un desarrollo. Para tener mejor investigación científica, mejor calidad de vida, mejor, mejores eh, calidades de investigadores, mejores medios de comunicación, mejores empresas, mejores vías de comunicación. Todo eso tiene que partir también de lo que podemos hacer nosotros en lo corto, en lo cotidiano, en lo que nos corresponde. Nosotros, por lo pronto, como equipo de la ciencia que somos, créanos que a partir de ya haremos un doble esfuerzo para hacer mejor este programa también y en lo que podamos contribuir, por supuesto que es nuestro compromiso. Y bueno, pasando a otros temas, ¿verdad? Como es también un programa de ciencia, pues hoy vamos a hablar de abejas y vamos a hablar de la importancia que tienen las abejas, de la crisis en la que se encuentra la población de abejas en diferentes países y de qué están haciendo los investigadores tratando de identificar los problemas que aquejan a las abejas y a su reproducción, porque eso todo deriva también, pues obviamente, en la producción de miel, que es algo que se consume enormemente en todo el mundo. El hashtag de hoy es hashtag un mundo sin abejas. Imagínense un mundo sin abejas. Bueno, ese es el hashtag de hoy, un mundo sin abejas. Queremos conocer, por supuesto, sus opiniones y comentarios. Le voy a repetir las vías también telefónicas. El número al que nos puede llamar también para darnos un comentario sobre, puede ser incluso sobre, este, sobre esto que decíamos al inicio sobre lo que espera para, a partir del día 2 de julio sería muy interesante que nos externara también su punto de vista es 56-22-73-24 56-22-73-24 en Facebook nos encuentra como La Ciencia Que Somos y en Twitter también como ciencia que somos así vamos a iniciar nuestro programa de hoy. En España, como siempre, está nuestro compañero José Pichel, que hará nuestro enlace con, de parte de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, para informarnos lo más destacado en esta semana. También le vamos a platicar sobre la ciencia y la comunicación, un reto nada sencillo. En nuestra sección sobre la mesa, como se lo decía, hablaremos de las abejas, quizá de las polinizadoras más importantes para la vida. Ya lo dijimos, no solamente es la producción de miel, también es la polinización parte de la función que cumplen estas pequeñitas y a veces eh, eh, mal calificadas abejas. Y también hablaremos del ajolote, el anfibio más sorprendente del mundo y que también es mexicano.
2: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
4: Dando como abejas hasta Salamanca, en donde se encuentra nuestro compañero José Pichel. José, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para ti.
5: Hola, Ángel, buenas tardes y buenos días para vosotros.
4: Eh, no, me da mucho gusto saludarte, hoy no está hoy mi compañera Sofía sofía Flores, pero también desde aquí le enviamos un saludo, pero nos da mucho gusto también darte la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos para hablar, siempre hablamos de fútbol, ¿verdad, este José? O no, hoy no vamos a comentar cómo nos va a ir en este fin de semana, cómo le va a ir a España, cómo le va a ir a México, a ver, cuéntame.
5: Bueno, pues eh, sabes que España juega contra los anfitriones, contra Rusia.
4: No fácil, eh, eh. El
5: domingo y, y bueno, pues hay, hay mucha expectación eh, lógicamente, eh, porque además eh, Rusia, salvo el último partido, pues tuvo eh, muy buenos eh, resultados y España, aunque ha pasado primera de grupo, pues ha habido bastantes críticas con respecto al juego que se esperaba eh, mucho más. Así que bueno, veremos eh, lo que pasa y, y, y nada, ya queda poco para resolver ver este mundial que también está muy
4: interesante para México. Está muy bien. Bueno, esperemos que a ambas elecciones nos vaya bien. A lo mejor nos toca por ahí enfrentarnos adelante o no, ¿verdad? Si llegáramos a pasar.
5: Eh, pues no recuerdo exactamente cómo estaban los cruces, pero creo que solo nos podríamos ver en la final. A ver
4: bueno, si está es bien. posible. Ojalá, mira, si, si algo así fuera, sería una, una final muy muy ibero, muy, muy latina también, muy en español, ¿verdad? Bueno, pues cuéntanos, José, de desde luego. exactamente, sería muy interesante, bueno, cuéntanos, José, qué temas tenemos esta semana de parte de DCIT?
5: Bueno, pues mira, eh, tenemos una investigación eh, muy interesante de carácter internacional en el que bueno, hay, hay datos eh, además de, de países de Latinoamérica y dice que el parto adolescente está asociado a una mayor probabilidad de eh, menopausia temprana y también de histerectomía, es decir, la, la operación que se realiza para extraer el útero eh, cuando, cuando hay algún problema, ¿no? Y bueno, esto desde luego es, eh, es muy relevante eh, porque se ha hecho con eh, un estudio con más de mil historias clínicas de mujeres de distintos continentes, eh, de Albania, aquí en Europa, también de Canadá, de Colombia y de Brasil, que son, eh, bueno, pues contextos socioeconómicos eh, muy diversos y en los que, bueno, pues especialmente en, en este caso en los países latinos, pues se producen eh, más partos en edad adolescente. Y esto, eh, bueno, pues parece ser que tiene una repercusión en la salud general eh, de, de las mujeres, porque eh, cuando la menopausia se produce a edades más avanzadas, pues eh, se producen menos enfermedades cardiovasculares, más esperanza de vida, mejor calidad de vida... Sí digamos que mejor salud en términos generales, ¿no? con lo cual parece que el tener, eh, el dar a luz el tener un parto en, en edades eh, tempranas, pues parece que el cuerpo de la mujer se, se readapta eh, por completo en, en las siguientes eh, décadas y bueno, pues esto puede generar eh, problemas, esto lógicamente, pues por una parte una cuestión social nos está indicando eh, bueno, pues problemas asociados que puede eh, tener eh, ya algo de por Sí, pues eh, muy delicado en la vida de una mujer, como puede ser eh, dar a luz, tener un hijo a edades eh, muy tempranas, pero eh, también mmm, nos da una herramienta para aconsejar a esas mujeres para hacer un mayor seguimiento eh, en la consulta en la consulta médica cuando bueno pues sabemos que han tenido un, eh, un parto en edad adolescente mira José eh, es, ahora eh, un dato me parece que, que muy interesante y bueno pues muy a tener en cuenta
4: por supuesto mira eh, México tiene un altísimo índice de embarazo adolescente de manera que eh, este elemento que nos comentas de esta investigación puede ser una herramienta de para las campañas que buscan persuadir a las chicas a que realmente tomen conciencia, a las chicas y a los chicos, por supuesto, no solamente a las mujeres, a persuadirlas sobre la conciencia que tienen que tomar eh, con respecto a una decisión de este tipo o a un hecho de este tipo. Pero creo que el, el hablar de que lo que puedas hacer, Claro, a, la, a veces cuando se es adolescente no se tiene esta conciencia, pero tratar de fomentarla. lo que lo que, lo que hagas ahora, lo que ocurra ahora con tu cuerpo y el, y el hecho de que puedas tener un hijo a los 15, a los 16, a los 14 años, no solamente va a marcar tu, tu estado emocional y, y tu vida en muchos sentidos, sino puede marcar tu, et, tu etapa adulta con cosas muy concretas como esto que nos estás diciendo
5: desde luego que sí, y además puede ser una herramienta también eh, de políticas de salud pública, eh, como te decía antes, ...pues eh, si sabemos que, que tenemos en este caso... ...me comentas de, de México... ...en otros muchos países eh, sucede lo mismo... ...que hay un alto porcentaje eh, de mujeres... Que, ...que han sido madres eh, a una edad eh, muy, muy temprana... Eh, ...bueno pues a lo mejor ya sabemos... ...que hay que vigilar la salud de, de esas mujeres... ...de una manera especial ¿no?... ...hacer un seguimiento eh, más particular... En, ...en la consulta de sus médicos eh, habituales ¿no?... ...o medir ciertos parámetros si sabemos que eso puede tener una repercusión en su salud eh, cardiovascular o en el hecho de, de tener una menopausia temprana y todo lo que ello conlleva eh, bueno, pues a lo mejor se puede eh, mitigar de alguna forma esos efectos, por con lo cual eh, pues desde luego eh, eh, los partos adolescentes serían eh, una, una cuestión ya por cuestiones sociales eh, que sería deseable evitar pero desde un punto de vista estrictamente médico, pues también podemos sacar eh, muchas consecuencias y desde luego, esta investigación que ha relacionado eh, parámetros y datos de, de países muy diversos, pues desde luego eh, nos ofrece datos eh, muy importantes para que se pueda trabajar con ellos desde varios puntos de vista. Muy bien,
4: muy bien, José. Bueno, ¿y cuál, cuál es el siguiente tema que nos tienes?
5: Bueno, pues eh, hoy completamos con un gran congreso internacional que ha tenido lugar eh, aquí precisamente en, en Salamanca, ya sabes, eh, hemos comentado algunas otras semanas que con el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, la universidad más antigua de España y de, y de habla hispana, pues eh, somos sede de un montón de, de eventos y de congresos que, que en otros, mmm, otros años no, no tienen lugar aquí, ¿no? Bueno, pues muchos congresos internacionales, en este caso, se están eh, se están citando aquí en Salamanca, y en este caso específicamente, eh, bueno, pues hablamos de plantas y hablamos de que expertos de 22 países, ...han mostrado investigaciones sobre hongos que son beneficiosos... Eh, ...sobre todo para hierbas y pastos. ¿Qué significa eh, que sean beneficiosos? Bueno, hablamos de hongos endócitos hongos que viven en el interior eh, de las plantas, que conviven, han, han hecho una simbiosis con las plantas y se ven beneficiados, pues tanto los hongos de estar en la planta como las plantas. Las plantas obtienen beneficios de esos hongos. Claro, esto tiene una consecuencia muy importante para la agricultura. Y eh, pongo algún ejemplo, por ejemplo, hay, hay hongos de, de este tipo que producen sustancias alcaloides eh, se llaman que pueden eh, repeler a los insectos o ser eh, bueno pues tóxicas de alguna manera para los insectos con lo cual los insectos no se comen eh, la planta. ...y eso, bueno, pues es un beneficio eh, muy directo para, para esa planta. En este caso estamos hablando sobre todo de pastos, eh, de hierba, de césped, eh, de jardín... Uh -huh. ...y claro, esto resulta muy interesante porque si ya tenemos estos hongos... ...que hacen esta función, no necesitamos insecticidas, no necesitamos pesticidas... Eh, ...con lo cual, consecuencias de eh, utilizar esta biotecnología... Bueno, pues que eh, eh, para empezar no contaminan, eh, con, contaminarían menos que otros productos de síntesis eh, químicos, no serían tóxicos eh, para el ganado, por ejemplo, si hablamos de, de pastos. Entonces hay un montón de, de empresas, eh, de universidades, por supuesto, que, que trabajan en estos ámbitos, pero también eh, eso de empresas comerciales, que eh, están tratando de desarrollar esta biotecnología. Es de decir, bueno, si hay hongos que ya sabemos que eh, de forma natural ayudan a algunas plantas, podemos cogerlos, coger esos hongos y eh, bueno pues hacer que también eh, estén en simbiosis con otro tipo de plantas y de una manera natural las protejan, ¿no? Y de hecho ya se están comercializando, eh, por ejemplo, algunos tipos de césped de jardín que llevan ya eh, estos hongos, con lo cual eh, requieren un tratamiento mucho menor. No de tienes que eh, bueno pues eh, pues eh, complementar eh, de alguna manera con productos eh, químicos que eh, protejan de plagas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es un campo muy interesante, tanto eh, ya te digo que eh, más de un centenar de expertos de, de 22 países eh, se, se reunieron aquí en Salamanca para mostrar los avances en todo este campo. Lo bueno es que también Estamos hablando de algo muy específico, como puede ser, eh, ya te digo, los pastos, las hierbas, pero eh, esto se puede hacer extensible también a otro tipo de cultivos, eh, a otro tipo de, de plantas, y desde luego es un camino eh, muy importante ahora mismo, una línea de investigación eh, muy importante para tratar de hacer otro tipo de, de agricultura, una uh -huh. agricultura que dañe menos el, el medio ambiente y que eh, bueno, pues sea igual de efectiva que la que tenemos hasta ahora.
4: Pues muchísimas gracias por estas, por estas dos informaciones, ya están llegando algunas reacciones sobre el tema, por ejemplo, de madres solteras, es muy interesante lo que esto representa en el caso de México y de otros países. José René Torres dice, un seguro, como lo hay en el caso de, de México, de la Ciudad de México, un seguro para madres solteras por parte de los gobiernos crea falsas ideas en esas muchachitas. Ya no les importa casarse y tener hijos como madres solteras. Eso lo dice René Torres. Dice, solicita hacer una campaña por parte de la UNAM para evitar embarazos no deseados. No sé si le corresponde estrictamente a la UNAM, pero yo creo que sí es unir esfuerzos para y, y que la UNAM pueda, por supuesto, también participar. Pero eh, hay mucho que hacer en este terreno. José Pichel, muchísimas gracias por tu colaboración de este de este viernes.
5: Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel.
4: Que tengas un excelente fin de semana. Y ya estaremos hablando de los resultados de este, de este Mundial 2018, ¿eh?
5: Estupendo, pues eh, más adelante ya tendremos tiempo de, de comentar en el fútbol, de los avances de la ciencia y, y bueno, de todo lo que lo que tenga que ser.
4: Un abrazo, un abrazo, José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la saludos. Ciencia y la Tecnología, DICIT. Y miren, nos quedamos en Salamanca porque ahí mismo está nuestro compañero Andrés Fernández, que es Subdirector de Información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Él ha participado en el sexto Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación en la Comunicación, allá en Salamanca. Eh, eh, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas
6: tardes. Desde Salamanca, aquí en España, como lo señalabas de manera oportuna, se pues, eh, llevó a cabo el sexto congreso internacional aquí en la Facultad de Ciencias Sociales que está en el campus Unamuno con el lema Comunicación y Conocimiento. Fíjate uh -huh. que han estado reunidos varios especialistas de la comunicación, académicos, investigadores en torno a un tema que nos preocupa a todos los que nos dedicamos a este campo de la comunicación de la ciencia sobre el estudio de las audiencias, sobre todo Ángel, uh -huh. que ya lo hemos venido también trabajando en la DGDC pero aquí lo importante es cómo empezamos a medir esos cambios, estas conductas, cómo es importante detenernos a reflexionar qué le interesa al público, qué mediaciones tiene, es decir, qué contexto social, cultural, económico, sus necesidades, sus preferencias, y sobre todo un punto muy importante, Ángel, Ángeles, empezar a apostarle a las historias, a cambiar de narrativa y no quedarnos nada más en un simple discurso pensando que le vamos a llegar de manera fácil, directa, con lo que intuimos, con lo que creemos que le pueda interesar, sino más bien ser empáticos con el receptor, utilizar todas estas herramientas psicológicas para poder tener un contexto más realista y poder tocar las fibras sensibles de este receptor.
4: <coughs> Dices cosas muy ciertas y yo creo que ha sido interesante esta participación porque... Eh, cuando se habla de procesos de comunicación, y el público no nos va a dejar mentir, eh, muchas veces pareciera olvidarse quién es el público, quién es el que está del otro lado, cuáles son sus intereses, sus inquietudes, su vida cotidiana, sus preocupaciones y, y los temas que finalmente afectan eh, su vida, impactan su vida. Y cuando hablamos de ciencia también hay que considerar por supuesto esto, no solamente basta con decir, tengo un mensaje muy importante que decir, tengo información muy importante que decir, hay investigaciones muy relevantes que el público debe de conocer. Está bien, siempre va a haber eso, pero ¿dónde queda eh, en lo que anda el público, en lo que siente el público, lo que le angustia, su, su saber propio, digamos, su su propio conocimiento hasta, sus, hasta su pensamiento mágico también, ¿no Andrés?
6: incluso retomar toda esta parte que tiene el público, esta cuestión religiosa, incluso que no es que se quiera modificar el pensamiento o las prácticas o los hábitos del receptor, sino es tomar en cuenta estos aspectos y darle otra opción y el público tomará la decisión. Al final, es un receptor activo que va a interpretar los mensajes de acuerdo a todo esto que tú comentabas, y que lo que más interesa es, incluso hasta moverle el tapete, como decimos en México, sí. es sacudirlo para que esas emociones no solamente le cause la mejor alegría, sino que incluso enojo, frustración, y que se cuestione y reflexione y diga ¿por qué no estoy de acuerdo? eso Es parte importante de, del proceso en la ciencia y en la divulgación creo que es fundamental tomarlo en cuenta. Por eso, algunas de las temáticas fueron en torno a las audiencias infantiles y del adolescente, en cuestión de la recepción de que tiene que ver con materiales audiovisuales, creaciones de personajes para poder entablar este vínculo con el, persona, con, el con el, propio público, infografías más interactivas, colores que tengan esta posibilidad de, de generar emociones. Entonces, es todo un marco de nuevos formatos y reforzar lo que ya hemos avanzado en materia de comunicación de la ciencia, Ángel.
4: Pues te agradezco muchísimo este reporte, Andrés, que tengas un excelente regreso. Disfruta tus tus últimas eh, horas y días allá en, en, en Salamanca y esperemos ya cuando, a tu regreso más información de todo lo que lo que has ido a compartir allá en este congreso. Repitamos que es el Congreso, el Sexto Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación que se celebra allá en Salamanca. Que tengas muy buen regreso, Andrés. Muy buenas tardes.
6: Gracias, Ángel. Un saludo a todo el auditorio y nos estaremos viendo pronto por allá.
4: Muy bien. Nuestro compañero Andrés Fernández, subdirector de información aquí en Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Siguen llegando llamadas sobre el tema de embarazo adolescente. Qué, qué importante es abordar esto y abordarlo como es. Laura Gutiérrez dice, desafortunadamente somos el primer lugar en embarazos de adolescentes. A nivel mundial tenemos, como, como bien dijimos, que unir esfuerzos y parar esta epidemia, así le llama ella. Y bueno, quiero aprovechar para saludar a nuestros amigos de distintas emisoras que, que se suman al esfuerzo de la ciencia que somos. Eh, en Argentina enviamos un saludo a Radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Eh, sería interesante que cuando escuchan este programa en estas emisoras también nos escriban, ¿verdad?, que nos escriban, que nos den nos den un mensajito para también poderlo leer y saber cómo, cómo llega hasta ustedes la señal. En Colombia ya sabe usted que son un montón de de eh, emisoras, eh, las mencionamos algunas: Unisucre, también la Fundación Universitaria Unipanamericana Compensar, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la Institución Universitaria Latina Unilatina, allá en Bogotá, en Pereira Radio UCP, en Colombia, en Bogotá, eh, Universidad del Rosario, también en Colombia. Eh, TUNYA, eh, UPTC Radio 104.1, en Manizales Radio Cóndor, en Pereira, Universidad Católica de Pereira, en Medellín, Universidad CES de Medellín, en Santa Marta, Magdalena, también en la Universidad de Magdalena, en Armenia, en la Universidad de Quindío, en Cúcuta, también en el Norte de Santander. A todos ellos les enviamos un saludo y después mencionaremos algunos otros que nos están escuchando. Les repito, nuestro número telefónico para que entre en contacto con nosotros, 5622-7324, repito, 5622-7324, es la única línea, así es que si llama y está ocupado, tenga un poquito de paciencia, insiste por favor. Y también en Facebook, la ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos, y también el hashtag de hoy, el que estamos manejando, porque vamos a hablar de abejas, un mundo sin abejas. ¿Qué le parece? Vamos un poquito más de música, llueve sobre la ciudad, no todavía, ¿verdad? Más tarde va a llover tal, seguramente, pero, pero en música sí lo vamos a escuchar, llueve sobre la ciudad con Los Bunkers.
3: ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire. En
3: 1937
7: nació Radio Universidad.
6: No puedo perder el tiempo en algo tan prosaico
1: como comer, desayunar, cenar, sin estar leyendo algo útil.
4: Muy buenos días, nos saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta plaza pública
8: Debemos de ser más fieles a las preguntas que a las
7: afirmaciones Hoy somos Radio UNAM 81 años de experiencia sonora
2: Donde todos rugen El
7: Puma se ve y se escucha
3: A nuestra transmisión habitual se suma La imagen de TV UNAM De 8 a 10 de la mañana De lunes a viernes Primer movimiento por radio y TV UNAM
2: Primer movimiento.
3: Se escucha, se ve y hace comunidad. Este primero de julio viviremos la elección más grande en la historia de nuestro país. Es un momento decisivo para todos los ciudadanos. Con confianza salgamos a votar. Construyamos juntos el rumbo. Es el momento de ejercer nuestro derecho, nuestra libertad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial
4: de la Federación protege nuestra decisión, garantiza la participación igualitaria y que todo suceda en un marco de legalidad. En México, tu voto se respeta.
3: Tribunal Electoral del
4: Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
2: Dicen que somos una generación especial, que solo nos importa nuestro mundo.
3: Que nos obsesionan las redes sociales. Y sí es cierto.
0: Por eso estamos bien informados.
3: Y sabemos lo que pasa en otros países Cuando generaciones como la nuestra Nos involucran Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos Para que hoy tengamos la oportunidad de decidir ¡Hoy somos mayoría!
2: Y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro Porque nuestro país nos importa
5: Saldremos a votar libremente en estas elecciones Ine.
2: Ah, allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos
6: ¿De qué tenemos que
5: pedir perdón? De no morirnos de hambre?
3: Yo alguna vez fui joven, y aunque los tiempos
4: han cambiado, quería lo mismo que tú.
2: Yo a tu edad, tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar.
4: Esta es la primera vez que puedo votar, y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos, hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto
6: libre. INE en tiempo de elecciones, participar es mucho más que solamente ir a votar. Quienes salimos sorteados como funcionarios de casilla, tenemos un papel fundamental en el proceso electoral. Contar y registrar absolutamente todos y cada uno de los votos. Si saliste sorteado como yo, capacítate y acude al simulacro para que el domingo primero de julio todo salga bien. Así, garantizamos que la decisión de nuestros vecinos, amigos, familiares, se respete. Porque mi país me importa, estaré puntual en mi casilla.
9: Ine.
2: para conocer los resultados oficiales de la elección, por ley se realizan los cómputos distritales.
3: A partir de las 8 de la mañana del miércoles siguiente de la elección, los 300 consejos distritales cotejarán todos los resultados de las actas en las que fueron registrados los votos de cada casilla.
2: Si el registro de los resultados es correcto, concluye el proceso. Si no, hay varias causales que establece la ley para hacer un recuento parcial o total de los votos y aclarar cualquier
3: duda. Todo para dar los resultados oficiales de la votación. Infórmate
7: la libertad es lo que haces con lo que te han hecho Jean Paul Sartre
3: Radio UNAM la ciencia que somos
2: Iberoamérica al aire
0: Así como los humanos tenemos astronautas y alpinistas, las sociedades de abejas tienen valientes exploradoras que se aventuran a encontrar nuevas fuentes de alimentos. Un estudio reciente examinó el cerebro de estas abejas y encontró que la búsqueda de novedades, tanto en abejas como en humanos, parece tener
2: los mismos genes en común. En las sociedades de abejas, las exploradoras, que siempre son hembras, representan la vanguardia. Tras encontrar una fuente de alimento y anunciarlo a la colonia, vuelan de nuevo para buscar otro sitio.
0: El entomólogo Jim Robinson y sus colegas de la Universidad de Illinois sospechaban que podían realizarse comparaciones entre esta conducta y la búsqueda de novedades en humanos y otros vertebrados.
2: Así identificaron a las exploradoras de una colonia de abejas y observaron su pequeño cerebro bajo el microscopio, midiendo su patrón de actividad genética y comparándolo con el de las abejas que no son exploradoras.
0: Cerca de 16% de los 7,500 genes de las abejas indicaron una importante diferencia de actividad entre ambos grupos. Esto incluyó varios genes asociados con la búsqueda de novedades en vertebrados, como la presencia de receptores para los neurotransmisores dopamina y glutamato. Más tarde, los
2: científicos dieron a las abejas no exploradoras agua azucarada que contenía los neuroquímicos que activan estos receptores. Las abejas que los ingirieron tuvieron mayor propensión a realizar vuelos de Exploración. Esto
0: significa que personas y abejas comparten algunos de los mismos genes relacionados con la búsqueda de novedades a pesar de no ser parientes próximos, pues nuestro ancestro en común probablemente fue algún tipo de gusano plano del fondo del mar. Los resultados sugieren
2: la interesante posibilidad de que exista un equipo genético para desarrollar este comportamiento. Un grupo de genes que se han usado en varios momentos de la evolución y produce conductas similares.
3: Sobre la mesa.
4: Continuamos en la ciencia que somos y ya están aquí nuestros invitados para hablar de abejas, de muchos temas más también y nos da mucho gusto... Me da, me da mucho gusto darle la bienvenida. Aquí en, en la cabina está la maestra Adriana Correa Benítez. Ella es jefa del Departamento de Medicina y e Isotecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM. Bienvenida, maestra.
10: Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí. Gracias, Gracias. por estar con nosotros.
4: Y del mismo departamento, Ricardo Anguiano, también bienvenido.
9: Gracias por muchas estar gracias les agradecemos la invitación y el espacio
4: vía telefónica nos enlazamos también hasta morelia en donde está eh, y sustentabilidad de la unam y del laboratorio nacional de análisis y síntesis ecológica qué tal doctor buenos días buenos días me escucha creo que no nos escucha el doctor quesada en un momento más eh, y también vía telefónica mauricio ahora sí ya nos escucha verdad Bueno, y también en Argentina está el doctor Marcelo Eisen, él es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, eh, profesor de la Universidad Nacional de Com Comahue, en Río Negro, Argentina. Bienvenido también, doctor.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
4: Buen día. Pues nos da mucho gusto iniciar esta charla porque finalmente eh, no, no creo que sea algo novedoso para ustedes el que, el que digamos que una especie tan valiosa como es la de las abejas, muchas veces es ignorada o no es conocida, ¿verdad? No, no conocemos o no reconocemos el inmenso beneficio que nos dan, el inmenso, el inmenso beneficio que, que generan, tanto como polinizadoras como generadoras de, de miel, y por eso hemos querido organizar esta mesa, porque según sabemos, hay una crisis de la población de las abejas y queremos tener el punto de vista de ustedes. ¿Quién inicia? Por favor,
9: maestra. Bueno, este, Ricardo. bueno, pues de nuevo agradecer el espacio. Eh, pues sí, definitivamente quizás una de las problemáticas más importantes para las abejas es eh, la, la falta de información que todos tenemos en cuanto a su participación, ¿no? Y, y pues se utiliza la abeja melífera, a la que todos conocemos, que es amarillita con negro, este, como estandarte para toda esta actividad polinizadora. Pero son miles de abejas, son más de 20.000 especies de abejas en el mundo. 20.000 especies. Ah. Y tan solo en México la variedad de abejas que existe es de aproximadamente 1.600 especies. Uh -huh. no. Incluso la propia pismelífera, esa que conocemos, la amarillita con negro, esa es introducida, o sea, esa viene de otro lado. Uh -huh. Cumple sus funciones de polinización y todo, pero son más de 1.600 especies nativas que van a tener funciones importantes tanto en los ecosistemas como en la parte de los cultivos y esas a veces son cosas que no conocemos.
4: Marcelo, en el caso del reconocimiento a la función que cumplen las abejas, ¿cuáles son, ¿cuáles son estas tareas, dependiendo de las diferentes especies? Ya nos decía Ricardo, hay más de 20.000 especies. ¿Cuáles son las principales tareas que cumplen estas, estas pequeñitas que a veces nada más queremos evitarlas?
1: Bueno, la principal función es la transferencia de polen entre flores, eh, lo que determina la producción de semillas y frutos, eh, no solamente de plantas silvestres, eh, que bueno, cerca de lo, entre el 80 y 90% de las especies de plantas silvestres dependen en mayor o medida de la polinización, de la transferencia de polen por animalitos, o sea, no solamente abejas, pero aunque las abejas son los principales polinizadores, para poder producir para poder reproducirse. Y esta función también es muy importante en la producción de alimentos porque... Cerca de las 70%, especies, 70 de las especies que cultivamos también dependen de polinizadores para producir las semillas o frutos que consumimos. Con lo cual, eh, tienen una suma importancia en la, en la agricultura y en la producción de alimentos.
4: Me gustaría, eh, preguntarles, me gustaría preguntarles, a ver, eh, el hashtag que, que lanzamos hoy es Un Mundo Sin Abejas. Si, si imagináramos, para, para tener la dimensión de cuánto hacen ellas, si imagináramos que no pudiéramos contar con la población de abejas, ¿qué porcentaje de esta polinización, dado que es la principal contribución que ellos dan, estaríamos perdiendo?
1: Bueno, en forma directa sería no sería mucho, porque la mayoría de los cultivos que dependen de las abejas dependen parcialmente. O sea, uh -huh. eh, los cálculos que hicimos eh, estiman que cerca del entre el 5 y el 10% de la producción agrícola mundial dejaría de producirse si no hubiera abejas. Uh -huh. Lo que pasa es que esta producción está concentrada en cultivos de alto valor eh, nutritivo y económico, como son eh, frutales tanto de regiones templadas como tropicales y también la mayoría de los cultivos que producen eh, semillas de oleaginosas.
4: Bien, maestra, ¿usted quería agregar algo? Sí, yo
1: Adriana. creo
4: que,
10: Marcelo, antes que nada, un saludo desde México, un placer que estés conectado y esperemos que Mauricio se nos pueda integrar momento, pronto. Este, sí. Pero qué gusto tener una mesa de este tipo en radio y que la gente tenga la oportunidad de oír la problemática. Eh, lo que decías es muy importante y para nuestro público. Tenemos, eh, si lo midiéramos en porcentajes, el 80% de la producción prácticamente la tendríamos en abejas. Eh, lo que decía no, Marcelo que, ahorita, eh, eh. En, en la carga de ah. lo que serían alimentos y eso efectivamente no, sería tan reper eh, no tenía, tendría una repercusión tan fuerte. ¿Dónde no, tenemos el que... problema? En en lo que sería la este la polinización a selva al medio ambiente con todos los animales entonces ahí sí tenemos un impacto directo ecológico
4: a ver Marcelo querías decir algo? No, igual igual quiero quiero
1: agregar algo puedo disculpar que a veces el, el, el tiempo no 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 coordinamos muy bien sí eh, el el problema es que si bien o sea, lo que estaba diciendo es que la mayoría de los cultivos dependen de polinizadores. Lo que pasa es que, de todas formas, producirían, no el máximo, pero producen algo en ausencia de polinizadores. Uh -huh. Varía eso entre cultivos. El problema es que si no hubiera abejas y si disminuye la, la abundancia y de abejas y la función de polinización, lo que encontramos es que eh, si hay menor rendimiento de esos cultivos, la forma de, de cubrir la demanda del mercado es expandiendo el área de esos cultivos. O sea que si bien no afecta mucho, no afectaría mucho la cantidad de alimento que se produciría en ausencia de abejas, sí el costo ambiental sería muy alto porque la forma de compensar un menor rendimiento es aumentando el área cultivada. Uh -huh.
10: Y la calidad del producto, añadiría yo. Ajá. ¿Por eh, qué, maestro? Porque al ser polinizado, la calidad en nutrientes de, del fruto que nos vaya a dar eh, o el cultivo que vayamos a polinizar va a ser mucho mejor ah, eh, en cuanto a componentes. Uh -huh. eh, se va a desarrollar mucho mejor el producto que generemos. Entonces, si no es polinizado, la calidad va a mermar.
4: Bien. Y
10: eso es importante.
4: Entonces, a ver, hay hay eh, un, un partimos entonces de este principio de que son eh, fundamentales en, en el proceso de polinización, lo cual no tiene nada que ver con la miel, por ejemplo. O sea, no tiene que, nada que ver con el producto miel, que es el que al que a veces se relaciona únicamente el tema de las abejas. Y me hacen pensar, por ejemplo, en la gran trascendencia que tienen los murciélagos, que es un, una especie también como en, como en crisis, donde finalmente... Eh, solamente son vistos como unos animales que pudieran atacar y que no sé qué, pero sin los cuales no tendríamos el tequila, por ejemplo, ¿no? O sea, no tendrían, no, no se lograría esa polinización que hacen ellos para la cuestión del tequila, ni tampoco en lo que es el consumo de los, de muchos insectos durante las noches cuando salen ellos a cazar, son millones y millones, es decir, son especies que a lo mejor solamente las vemos, en función de un producto final, como es en el caso de la miel, pero no en el caso de la contribución que hacen. Ricardo.
9: Sí, este, bueno, en este, en este aspecto, por ejemplo, eh, las redes de, de polinización o las redes ecosistémicas de las diferentes regiones son muy flexibles. Entonces, participan murciélagos, participan uh -huh. abejas, participan escarabajos, algunos tipos de avispas, abejorros. Entonces, pájaros también. Este, pájaros también. Sí, el, eh, eso es lo que también. les ha permitido sobrevivir ¿no? Uh -huh. Que los ecosistemas, a pesar de todos los cambios que se han generado y la pérdida de algunas especies, eso es lo que permite como un colchón de sobrevivencia. Uh -huh. Pero conforme vayamos perdiendo, por ejemplo, si perdemos las abejas, se pierde gran parte de ese colchón, ¿no? por porque sí son caso. uno de los insectos que polinizan más eficientemente. Le, te digo, independientemente del tipo que sean, o sea, pueden ser cualquiera de las especies que mencionamos o Apis, que es la que todos conocemos, ¿no? Entonces, se pierde es, esa, esas probabilidades de que se dé la polinización y poco a poco se van reduciendo las capacidades del ecosistema de mantenerse. Al Igual el papel de los murciélagos y de otros organizadores.
4: Al público que nos acaba de sintonizar, les cuento que estamos en esta mesa de eh, la, la ciencia que somos. Está la maestra Adriana Correa Benítez, del Departamento de Medicina y e de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos de la Facultad de Veterinaria de aquí de la UNAM, junto con también Ricardo Anguiano de ese mismo departamento. Vía telefónica estamos enlazados con, en Argentina con el doctor Marcelo Eisen del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de allá de Argentina y bueno, eh, les recuerdo también eh, los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros 5622 7324 repito 5622 veinticuatro y también les recuerdo el hashtag de hoy que es Un Mundo Sin Abejas en Facebook, La Ciencia Que Somos en Twitter, arroba Ciencia Que Somos Cuéntenos algunas cosas más, por favor, que sería muy importante, de eh, lo que se ha investigado para conocer, eh, que siempre ha sido, bueno, también algo muy emblemático cuando hablamos de las abejas y antes de llegar al tema de la miel, de conocer eh, la forma en la que se organizan las abejas. Sabemos que dependiendo de la especie, de estas 20.000 de las que nos hablaba Ricardo, eh, hay diferentes sistemas de organización, y eso creo que es de lo más apasionante que les resulta a los investigadores, ¿no? Por favor.
10: Ricardo, solitarias y yo sociales. Venga, Ricardo.
9: <risa> bueno, este, pues nosotros, en nuestro terreno de acción más importante es este las abejas sociales, la parte de, de, de la producción como veterinarios. Este, pero bueno, tenemos el interés y hemos estado revisando algunas de las otras especies. Este... Con las, las abejas solitarias, bueno, muchas de ellas tienen eh, sus periodos de, re, de reproducción en los que es cuando van a interaccionar eh, con los machos, se aparean. Ahí en este caso, por ejemplo, una hembra eh, va a depositar una serie de, de huevos a los cuales les va a dejar su alimento necesario. Este alimento eh, regularmente son, eh, es polen. A veces se mezcla con, con néctar, con, con algunos tipos de, de carbohidratos para que complemente la, la, el desarrollo de estas abejas y deja su cría depositada en un lugar seguro. Son este sitios este, de anidación que muchas veces son bastante fijos para uh -huh. su comportamiento y este la cría se desarrolla por sí sola. no En el caso de, de, de la interacción de las abejas sociales, eso es, eso es lo que más, más llama la atención porque se manejan como un gran organismo que toma decisiones de diferentes formas, ¿no? Entonces, esa es la, esa es la parte que, este, que les voy a platicar. Sí,
10: dentro de las abejas sociales vamos a tener diferentes comportamientos. En general, ¿qué vamos a tener? Están integrados por una reina, miles de obreras, cientos de zánganos y todos ellos en equilibrios cuando los tenemos en condiciones naturales. Y cada uno con una actividad muy específica. La reina encargada de la unión de la colonia a través de su ferormona, las obreras encargadas de todo el trabajo reconocido, colección de alimento, cuidados de la cría, defensa de la colonia, almacenamiento de alimento y los zánganos, su única función pero básica, la reproducción, el aparearse con la reina para que las reinas sean fértiles. Uh -huh. Entonces, eh, es un trabajo muy integral en cuanto a que tienen que ver el bienestar en todo momento de la colonia, se trabaja en conjunto todo el tiempo.
4: Hay, hay dos preguntas de nuestro público, el doctor Marcelo y, y a nuestros invitados también aquí en cabina. Por un lado, Mario Mora, que saluda al equipo y nos pregunta que hace unos meses se habló en otro programa acerca de, las, eh, de que las abejas son indispensables para la polinización y que uno podía poner plantas para fomentarlas y, y que se pudiéramos decir cuáles son. Y lo mismo pregunta Sol del Campo. Eh, dice, un ciudadano, un ama de casa, ¿cómo puedo ayudar a cuidar a las abejas?, yo, sin ser científica, en mi casa, ¿qué clase de plantas debo sembrar y qué puedo hacer, cómo ayudar? ¿Marcelo?
1: Sí, eh, lo importante es no plantar una sola especie de planta, sino con flor, sino eh, una diversidad de especies. Eh, sobre todo flores que tanto produzcan néctar, o sea, todas como algunas que tal vez no producen mucho néctar, pero sí producen mucha cantidad de polen o ponen de alto valor eh, energético.
4: Bien, entonces también, en...
1: el caso de sí. También de, en el caso de abejas solitarias, se puede fomentar eh, el reclutamiento de esas abejas a, a través de proveer también sitios de nificación. Por ejemplo, conchas de caracoles vacíos o ramas de pequeñas ramitas eh, que uno puede tirar en el piso.
4: Eso este son los lugares de, para... de acciones para que hagan sus nidos. Ahora cuéntenos ahora sí para llegar al punto en el que en el que habíamos iniciado. ¿Por qué se habla ahora de una crisis de la población de las abejas? O sea, se habla de que, de que estamos perdiendo en México abejas, que estamos perdiendo eh, debido a qué? Debido a, al tema de los de los insecticidas. ¿Cuál es el, el, el lo que, la situación que tenemos?
9: Este, pues yo creo que eh, la primera situación que llamó la atención fue esta, esta aparición de lo que, que se denominó CCD, eh, síndrome de colapso de la colonia, que se dio principalmente en Estados Unidos y en algunas partes de, de Europa, situaciones en las que las pérdidas eh, de invierno subían a niveles eh, nunca esperados, nunca manejados, más hubo apicultores que perdieron más del 90% de sus colonias, cuando ellos están acostumbrados por el tipo de invierno que es este... Una situación difícil para las abejas perder entre el 15% hasta el 20% a veces. Un invierno muy crudo, el 25%, pero uh -huh. llegaron a tener pérdidas demasiado altas, ¿no? Y sin una explicación racional. O sea, no parecían haber estado enfermas, no había abejas que tuvieran signos de intoxicación. No, no se podía dar una explicación sencilla a la situación. Uh -huh. Entonces, este, se empezaron a presentar este tipo de pérdidas y yo creo que fue el punto en el que todo el mundo volteó a ver a las abejas y dijo qué está pasando Ajá. con ellas, ¿no? Y fue donde empezamos a tomar un poco de, de la importancia. En, en México, este, debido a la cercanía con, con Estados Unidos y muchas veces a la situación comercial que que al menos hasta el momento sigue vigente sí. este, <risa> con ellos, eh, pues igual se volteó a ver, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque la mayor parte de los factores que se han manejado como probables, que en este caso, por ejemplo, o sea, es importante hablar que el cese de ella es un factor más... De pérdida de colonias, o sea, ya no es el, el, el problema fundamental, sino que ya pasó a ser uno de los factores más que causa pérdida de colonias, este porque las colonias se van a perder por una serie de factores en general que interaccionan no Y todos estos factores están presentes en México. Eh, yo creo que de lo que más he hablado es de los insecticidas, principalmente de los neonicotinoides, pero eh, también tenemos la presencia del ácaro barroa, que es un parásito que a las abejas les afecta a nivel mundial uh -huh. y que este, causa grandes estragos. Eh, llevamos ya más de 60 años conviviendo con el ácaro y no lo hemos podido controlar adecuadamente. Este, situaciones como las que hablaba el doctor este, um, Eisen okay. uh -huh. de la variedad de las flores y qué importante es eso. Eh, ¿Qué pasaba con la apicultura mucho? Las abejas básicamente se nutrían solas. ¿Por qué? Porque en campo encontraban una variedad de flores que les permitía obtener todos los nutrientes que ellas necesitaban y posteriormente ser productivas para nosotros. Actualmente, eh, esa variedad de flores en campo se ha estado perdiendo. Al menos en México se, eh, este, se han, han notado... Estas, estas pérdidas de variedad de flores en el campo, o sea uh -huh. eh, tan solo por la simple implementación de monocultivos, ahí aunque las abejas pudieran obtener polen, pues es como si uno comiera todo el tiempo manzanas Exacto. o todo el tiempo aguacates, ¿no? No, no te nutres igual entonces factores este, nutricionales que los apicultores no están acostumbrados a trabajar y que incluso muchos de, muchas veces en la misma investigación no se conoce perfectamente bien cuáles serían las dietas adecuadas para las abejas entonces ¿por qué? porque las abejas se nutrían solas entonces enfermedades como barro la situación de los plaguicidas, la situación de la nutrición, eh, cambio climático que aunque es muy difícil de trabajar y de documentar, bueno, este cambio climático nos va generando variaciones también en los periodos de floración, en los periodos de lluvia, entonces las abejas pues no se adaptan tan fácilmente, a pesar de que sí son muy buenas para sobrevivir, pues no se pueden estar adaptando tan continuamente a su entorno de esa forma no
4: marcelo en el caso de, del sur del continente eh, han vivido la misma situación de pérdida de abejas o estamos o están en...
1: Sí. Hay, hay, hay en realidad hay dos problemas uno es pérdida de diversidad de abejas sobre todo por eh, eh, por el monocultivo eh, acá en sudamérica austral sobre todo bueno en la zona de las pampas y también en el sur de brasil y paraguay eh, de, de la el cultivo de soja, que ocupa cientos de eh, miles de kilómetros cuadrados, eh, y eso ha tenido un impacto sobre el rendimiento de las colmenas en cuanto a producción de miel. Sí. El otro problema que tenemos acá, eso en cuanto a la abeja melífera, no uh -huh. el otro problema que tenemos es el problema de invasiones biológicas. Acá en el no solamente bueno el tema de la abeja africanizada, también que es la versión africana de la abeja de la miel, sí. que se ha vuelto silvestre, es un problema sobre todo muy importante en América tropical, incluso en México. Sí. Pero acá en el sur del continente tenemos otro problema de invasiones de un abejorro de origen europeo que se ha introducido en Chile para eh, polinización de cultivos de invernadero y también de campo abierto, que es bombus terrestris. Uh -huh. Eh, el abejorro de la tierra, y que se ha convertido, digamos, en un invasor fenomenal, y es tan, tan abundante, que ha causado eh, la, la extinción a nivel local y, y la declinación a nivel continental de, de la única especie de abejorro que hay en Patagonia, que es el abejorro de mayor tamaño del mundo, eh, que se bueno, llama, el nombre científico es Bombus del uh -huh. que está en muchas regiones, que está al borde de extinción. Eh, y aparte y además de eso, es tan abundante, tan abundante que tenemos el problema contrario, que es eh, a veces la cantidad de visitas a las flores, tanto de especies nativas como cultivadas, es tan alto que daña la flor y la, los frutos que producen, por ejemplo, son más pequeños. Ya.
4: Hay, hay un, un comentario de, de una radioescucha, Carla Morales, Dice, escuchó que en Europa ya prohibieron químicos que dañan a las abejas. ¿Cuáles son? ¿Y qué se está haciendo en México? Yo preguntaría también en Argentina, respecto a estas sustancias. Maestra...
10: Bueno, sí, eh, se prohibieron seis productos ahorita en Europa, tres que afectan directamente a las abejas que son altamente tóxicos, eh, neonicotinoides en su base y eh, esto obviamente va a repercutir hacia todo el mercado y eso es importante y que bueno, eh, yo creo que una de las cosas que tenemos ahorita eh, que controlar y tener políticas públicas muy claras de cómo se va a manejar es el uso de agroquímicos en campo, no solo insecticidas ni herbicidas, todo. Tenemos que hacer todo un análisis y un trabajo, tanto en agricultura como en ganadería, para poder... Eh, Dar estos equilibrios de producciones donde nos permita eh, el bienestar de los animales y las producciones de alimento que tenemos que, uh -huh. que realizar. Eh, aquí eh, nosotros esperamos que todas estas eh, prohibiciones que están llegando puedan aplicarse y sean factibles y reguladas aquí en México. Uh -huh. eh, tenemos un problema. Eh, los productos eh, tienen un registro, pasan todos sus, sus controles a, a nivel gubernamental. El problema que tenemos en campo principalmente es la combinación de estos productos y que los potencializan. Uh -huh. El uso a destiempo el pro, eh, usos prolongados en campo, las horas de aplicación, todo esto es lo que se tiene que controlar y ver la entrada y salida de los animales en campo en el momento que se apliquen, etcétera, para que esto sea eh, mucho más controlado productos más amigables con uh -huh. todos los polinizadores, porque ahí en abeja, en apis melífera, que es donde lo podemos ver y contemplar inmediatamente es más fácil porque las abejas son introducidas a los campos de polinización. Pero en caso de los organismos que tenemos en medio ambiente, no hay un control y, sin embargo, los estamos afectando. Claro. Y esos equilibrios los tenemos que cuidar.
4: Eh, para cerrar un poco nuestra conversación, ¿finalmente tendríamos que estar preocupados de la situación que vive la población de abejas en, en México, por ejemplo, o en, en América Latina? ¿O qué medidas se pueden implementar... Eh, en lo concreto, ¿qué se está haciendo con los productores? ¿Qué se está haciendo con las autoridades para poder trabajar en ello? Marcelo, por favor.
1: Sí. Eh, hay un problema. Sobre todo, creo que en Sudamérica, el gran problema se llama monocultivo y todo lo que está asociado a eso. No solamente por el uso intensivo de agroquímicos que eso involucra, sino sobre todo por el tema de que el monocultivo conspira en contra de la heterogeneidad del paisaje. Uh -huh. Y para tener diversidad de abejas y poblaciones saludables de abejas, necesitamos heterogeneidad, necesitamos eh, un paisaje agrícola diverso. Uh -huh. Entonces la, las regulaciones no solamente tienen que estar relacionadas al uso de agroquímicos y pesticidas y bueno, herbicidas en, en particular, sino también en términos de regulación en cuanto al uso de la tierra. ¿Cuántas, por ejemplo, eh, el tamaño de parcelas que se pueden cultivar con un solo cultivo? Eh, regulaciones en cuanto a exigencias a dejar bordes de cultivo sin cultivar. Son todas medidas importantes para mantener diversidad de abejas. Uh -huh.
10: Coincidimos Maestro. totalmente con él. Eh, el regresar a los policultivos es sumamente importante para por dar miles de estos, razones, por, ¿no? por miles muchas. de razones, nutrición de la tierra de por sí misma, eh, la calidad de los productos que generemos, porque uno con otro se apoyan en cuanto uh -huh. a las plantas, pero la nutrición de los animales, que era un punto que tocaba Ricardo al inicio, es importante. Entonces, tenemos que regresar a ciertas cosas. Claro que esto implica en políticas públicas algo muy complejo. porque Porque ahorita las producciones de alimento y la demanda que se requiere es muy alta. Y es a lo que me refería con, con los equilibrios que tenemos que tener entre ambos. Porque tenemos una realidad. El mercado europeo ahorita prohíbe el uso de de ciertos productos en campo, que en México se están usando. Si nuestra miel, que sería el mercado que sale, sale contaminado, esa miel no sale, y nosotros somos un país exportador, igual que Argentina, no podemos darnos esos lujos, nosotros tenemos que entregar un producto de calidad uh -huh. y si algo tenemos como países, y, y qué bueno que está Marcelo en esto, porque no me dejara mentir de las mejores calidades de miel la tenemos Canadá, Argentina y México, uh -huh. a nivel mundial, y entonces no podemos darnos el lujo de perder y aparte nosotros tenemos que garantizar que nuestro consumidor tiene un producto de calidad inocuo, que, que está consumiendo algo limpio. Y eso viene de ese campo. Y entonces, al nosotros producir un alimento de calidad, sí, quiere decir que nuestras abejas fueron bien manejadas, que nuestros polinizadores están en las condiciones adecuadas. Y todo lo que consumamos va a estar... sí en excelente calidad.
9: Por supuesto. ¿Un comentario final, Ricardo? Sí, este, pues yo creo que como, como sociedad ya la parte que nos toca a nosotros más que eh, quedarnos en la preocupación es darnos a la ocupación, ¿no? Uh -huh. este Informarnos. Informarnos y transmitir la información. O sea, hacer conciencia de, de la importancia de las abejas, de su modo de trabajo de que la abeja melífera es una insignia por ser una abeja este que, que se maneja a nivel productivo de la que podemos estar al pendiente, pero que no es la única que existe. O sea, que hay muchísimas abejas más que este si la melífera se ve afectada, bueno, las demás por supuesto que se están viendo afectadas, ¿no? Entonces, este transmitir esa información, eh, eh, hablar mucho con los agricultores para que vayan teniendo más conciencia de la importancia de la participación de estos insectos en algunos de sus cultivos, o sea, no, no forzosamente van a participar en todos, pero algunos se ven muy beneficiados. Entonces, que haya una relación importante de respeto entre el apicultor y el agricultor para que... Este, estas situaciones no se den, ¿no? Como decía la doctora, claro. aplican a destiempo, combinan productos, no le avisan al al apicultor. Entonces, sí. todas estas situaciones van este, deteriorando el, el desarrollo de las colonias y, bueno, va a ir afectando a los polinizadores de la zona en general. ¿Cómo,
4: ¿Cómo identificar, ya para cerrar ahora sí, cómo identificar una buena miel que no está, eh, digamos, eh, demasiado rebajada, que no está, cómo identificar una buena miel?
10: Una buena miel, para empezar, no está rebajada, ah, bueno. ¿no? Y dices, una miel es miel, ¿sí? Eh, ¿Qué les recomendaríamos? Comprar directo a productor empresas que estén registradas y certificadas, Ajá. porque ellos van a garantizar el producto. Eh, lamentablemente tenemos un mercado clandestino Ajá. que adultera miel, sabe, eh, tienen jarabes Ajá. con sabor a miel, eh, y entonces... Eh, el mercado es difícil si uno no ha probado una miel de calidad. Recomendación, compren directo a su productor. Okay. En todos los estados de la república tenemos productores. Compren directo Cuando a su productor. Cuando vemos a las
4: personas que vienen de los pueblos que va, andan vendiendo su miel...
10: Puede ah, haber buena y mala calidad. Eh, sí, eh, ahí depende. Eh, bueno. Por eso te decía, la importancia de conocer al productor. ¿Pero ¿Por
4: qué no invitamos a la, a la facultad de veterinaria que un día nos hagan una cata de miel? Ah,
10: pues. esa. ¿Puede pero, ser? A, ¿Invitamos la, a, a al público? Con... A que, ¿Sí? sí,
4: invitamos sí, sí, sí. al público, ¿les parece? Encantados, sí. Regresando aquí, de las vacaciones ah, de, sí. de ahora de verano. Eh, hacemos una convocatoria al público y los que quieran ir a una cata de miel a la facultad pues de veterinaria este, nos llevamos aprovechando
9: ¿Sí? yo creo que lo podemos integrar en el evento ¿Sí? eh, 15, 16 y 17 de agosto tenemos Ajá. lo que nosotros llamamos jornadas apícolas en veterinaria ya es nuestra quinta edición ajá. Eh, Básicamente es un espacio en el que Exponemos los trabajos que realizan los muchachos De, uh -huh. de la facultad para titularse En el área de abejas este Interacciones con universidades este, Como la Universidad de UEF en Canadá uh -huh. eh, los, Las interacciones que tenemos Con los productores, todos los trabajos que realizan Los muchachos y se invitan a especialistas Entonces hay especialistas 15, de Aguascalientes 16 ajá. Y, 17 de agosto y ahí podríamos en... integrar Una cata de mieles seguramente Bueno, pues regresando a las vacaciones, inmediatamente
4: lo convocamos Les recuerdo los números telefónicos y 56 22 73, 24 tenemos que irnos muchísimas gracias a nuestros invitados maestra Adriana Correa Benítez del de departamento de medicina y Sotecnia de abejas conejos y organismos acuáticos muchas gracias por haber venido quería decir algo más.
10: muchas gracias quería reforzar algo ¿Cómo podemos ayudar vean qué plantas son nativas del lugar donde ustedes viven y fortalezcan esas esas siembras Hagan jardines con ellas en donde fortalezcan el ecosistema y con eso van a ayudar.
4: Muchas gracias. Del mismo departamento, Ricardo Anguiano Báez, muchas gracias por haber venido. Al contrario, agradecemos mucho el espacio. Y vía telefónica, el doctor Maestro Eisen, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina y profesor de la Universidad Nacional de Comahue, Río Negro, en Argentina. Muchas gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros.
1: Bueno, un placer.
4: Bueno, a y vamos rapidísimo a, a una cápsula. No tiene nada que ver con la miel, pero se llama Policiencia, pero es del Politécnico Nacional que nos que colabora con nosotros y continuamos aquí en La Ciencia que Somos.
7: Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional. El doctor Abelardo Flores Vela es director del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy nos hablará sobre la producción de biodiesel de alta calidad a partir de aceite comestible residual. Escuchémoslo.
8: En este momento tenemos en el, en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia una planta que hemos generado a través de, de un proyecto, de una convocatoria que originó la, la city y lo, lo ganamos. En el país existen plantas y productores de biodiesel, lo importante de esta planta es que es una planta que desde el origen, desde el concepto, es totalmente politécnico. Eso hace que el politécnico mismo tenga una forma de poder ver que realmente sus estudios pueden cristalizarlos en algo que va a servir para el bien social. ¿sí? Y en este caso nosotros hicimos esa planta con toda esa tecnología politécnico desde el concepto ¿sí? hasta, el, hasta el producto que es la planta. Bien, en nuestro caso tenemos... Los permisos, en este caso de la Secretaría de Energía, tenemos el permiso correspondiente para la producción de biodiesel, por un lado. Por otro lado, también eh, el proceso para generar este biodiesel es, digamos, siguiendo la química, los principios de la química verde, que significa que tenemos cero consumo de agua, cero desgaste, lo que estamos haciendo a través de del consumo de este del aceite residual gastado que es lo que producen las cocinas lo que comemos, lo que producimos en nuestros hogares estamos generando por ahí un, un producto que es de consumo, que se aprovecha pero además estamos remediando un problema que tenemos de medio ambiente que estamos tirando básicamente ese aceite residual al drenaje y estamos contaminando el drenaje de forma que entonces estamos resolviendo dos problemas la no contaminación y un producto más limpio, esto hace que tengamos un producto de alta calidad, que el proceso per se sea un proceso limpio, un proceso verde, y generamos un producto que es el biodiesel, que este biodiesel es de alta calidad y va a ser posible consumirlo prácticamente de forma directa. Regresando un poquito al proceso, el proceso este es un proceso know-how que como les comentaba, siguiendo los principios de química verde, de forma que ese es una parte también como un estímulo para los investigadores y un estímulo para los estudiantes los cuales están viendo que sus trabajos de tesis, de maestría y doctorado, se están viendo reflejados en un producto real, en un producto que se puede poner en el mercado. El país, por supuesto, necesita ya esta transformación en la cual nosotros como investigadores podamos contribuir a un bienestar social, a una solución de un problema nacional con nuestras investigaciones. Bien, el producto que sacamos, que es el biodiesel, como lo comenté hace un ratito, es de alta calidad y ese producto, ¿qué es lo que va a suceder? Por un lado, se tiene que consumir en motores de combustión interna que consuman diésel tradicional de fuentes de hidrocarburos. Lo que se hace normalmente es hacer mezclas, específicamente 5%, aproximadamente 5% de biodiesel con el 95% del diésel. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio, pues tenemos ahí, por un lado, el mismo proceso que consume menor cantidad de energía y ahorramos energía ahí. Sí, el consumo del biodiesel ya per se en los eh, motores de combustión interna también generan menos emisiones de CO2 y también tenemos ahí un efecto muy importante que es disminución de los gases de efecto invernadero. Pero también lo que hace es aprovechar más el diésel tradicional con esta mezcla, hay una mejor combustión, más limpio, generación de menos eh, emisiones de CO2 y como consecuencia mayor rendimiento de forma que entonces nuestro producto realmente es un producto que se puede comercializar ya de manera instantánea. También es importante comentar adicionalmente que esta planta, para que sea rentable, porque también esa es una parte importante del proyecto, es decir, hacer transferencias tecnológicas a la industria que esté interesada en este producto y ponerlo en el sitio de producción, por supuesto, porque esa es parte fundamental de la parte de rentabilidad del producto, es poner en el sitio una planta equivalente, ¿Dónde se va a consumir?
7: En colaboración para la ciencia que somos, Radio IPN Ciudad de México, la estación del Instituto Politécnico Nacional, agradece la participación del doctor Abelardo Flores Vela en Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional.
3: Entrevista. Entrevista.
4: Eh, lo invito a que tome nota de este número y que se comunique con nosotros porque ya se armó, ahora sí que ya se armó la, ya se armó la cata de miel. En especial para el público de la ciencia que somos que quiera asistir. El día 17 de agosto es viernes y va, se lo vamos a recordar por supuesto un poco más adelante, pero el 17 de agosto a las 2 de la tarde, nuestros amigos que acaban de estar aquí del Departamento de Medicina y e Isotecnia de Abejas, Conejos y Organismos de la Facultad de, eh, de, de Veterinaria, van a hacer una cata a las 2 de la tarde, no tiene ningún costo, pero sí necesitamos que si usted quiere ir a esta cata de miel, se Comunique con nosotros para que pueda registrarse, 56-22-73-24, 56-22-73-24, para que puedan asistir a esta cata de miel. Comuníquese con nosotros, por favor, de inmediato, eh, vía telefónica. Y bueno, me da mucho gusto saludar, vía telefónica, a Alfredo Cruz Ramírez, de labor que es profesor investigador del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del SimbeStab. Eh, muchas gracias, por eh, profesor, por recibir nuestra llamada.
11: Muchas gracias a ustedes, Ángel. Gracias por la llamada.
4: Muchas gracias. Pues los hemos invitado a participar brevemente en este programa para hablar acerca de una, de una especie muy mexicana y que también está en, en, ha estado en peligro de extinción, que es el ajolote y que tiene una, una importancia fundamental en el medio ambiente. Cuéntanos, por favor, acerca de la investigación que están haciendo sobre esta especie y sobre los esfuerzos que están haciendo para su recuperación.
11: Eh, bueno, pues primero saludos, muchas gracias, y saludos al auditorio, a los radioescuchas. Sí. Eh, nosotros en el Angevio, específicamente en el laboratorio que yo que yo dirijo, Estamos más enfocados a estudiar toda la parte más molecular y de secuenciación masiva para obtener la información genética a través de diferentes estrategias, para poder después utilizar este modelo de estudio, darle digamos un empujón a, a hacer cosas más moleculares que nos permita estudiar no solamente los procesos de regeneración, que es por, eh, por lo cual este animal es un modelo de estudio a nivel mundial. Pero además, toda esta información genética que se va generando sirve en un futuro cercano para poder reintroducir de manera segura eh, organismos que no estén alterados genéticamente y que les permita variabilidad para poder adaptarse al ambiente una vez que se quieran reintroducir en este esfuerzo de, de recuperación, eh, no solamente de, de la especie, pero también del hábitat. sí. Entonces nosotros trabajamos en esas dos vertientes y nos centramos más en la parte de eh, genética, sí. con tecnologías nuevas de secuenciación masiva y además un poco de, de biología del desarrollo en términos de la regeneración.
4: ¿Por qué se habla de que el genoma de la jolota es sorprendente?
11: Es, es sorprendente porque es 10 veces más grande que el del ser humano, tiene 32 giga pares de bases. Wow mientras que el del humano tiene 3.2. Lo que se ha encontrado en esta última publicación que yo colaborando con como colaborador de un equipo internacional eh, que se, se publicó recientemente en enero, se descubrió que tiene el 60% de su, de su genoma no tiene genes clásicos, es decir, que codifican para mensajeros que a su vez se traducen para generar proteínas sino que tiene muchísimas eh, secuencias repetidas que parece que son de origen viral, que se insertaron en el genoma y luego esto se estuvo replicando en eventos de duplicación de genoma y llega a alcanzar el 60% eh, del total del genoma. Por eso es mucho más grande. También las regiones que conocemos como intergénicas o intrónicas son nueve, meses, nueve veces más grandes que las del humano. ¿Qué qué característica asociada a este tamaño del genoma o qué transcritos que no codifican para proteínas pudieran estar asociados con estos repetidos, eh, sobre todo pues lo que llamamos RNA no codificante, cuál es la función, si es que la tiene en relación con su capacidad regenerativa o su niotenia por ejemplo, eso es lo que queremos, basado en este sorprendente hallazgo ahora pues nos surgen nuevas preguntas
4: parte de lo que les interesa a los investigadores es justamente el identificar por qué también tiene esta capacidad de regenerar, por ejemplo algunos, eh, algunos miembros de su cuerpo ¿no? el, el, el ajolote y, uh -huh. y finalmente el, el poder también a partir de esta investigación de su genética poder eh, reforzar los esfuerzos de, eh, de preservación de la especie, ¿no?
11: Claro, yo lo veo como no tuviera esta capacidad regenerativa no podríamos tener quizás alguna excusa para decir vamos a rescatarlo aunque no debería de existir esa excusa claro,
4: claro, exactamente pero
11: en otros países es sorprendente la cantidad de, de apoyo institucional gubernamental para solamente el estudio de la regeneración Ajá. Eh, Queremos además de, de hacer nosotros también participar, digamos, en este concierto internacional como mexicanos, pues es una especie de endémica de México. Dentro del ámbito científico, algunos grupos de investigación, incluyendo algunos de la UNAM, como el del laboratorio del doctor Jesús Chimal, que está en, ahí en la UNAM, este y otros más eh, en el país, empujar toda esta parte de del estudio de la Jolote, colaboramos también con el doctor Félix Recillas del Instituto de Fisiología Celular y, y más grupos, no o sea, no soy el único que está interesado en este modelo y en este sistema, pero además eh, de, de impulsar esta parte de ciencia básica o, y después aplicada en términos de medicina regenerativa, tenemos esta gran oportunidad de llamar la atención en términos claro. de, es una especie tan importante y que está... Eh, en franco peligro de extinción,
3: Exacto. y no
11: estamos haciendo nada realmente efectivo con el suficiente presupuesto, con la suficiente decisión política eh, científica y gubernamental también para el rescate de esta especie, que además su, su rescate y su preservación sería el reflejo de que se ha rescatado el hábitat, en este caso es Ochimilco.
4: Por supuesto. Pues yo creo que tendremos que hacer una mesa específicamente sobre ese tema. Lo, lo vamos a invitar, profesor eh, Alfredo Cruz Ramírez, del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del CIMBESTAB. Vamos a hacer una mesa sobre ese tema, sobre la ajolote, y vemos también qué instancias de gobierno tenemos que convocar para hacer más ruido, hacer más ruido claro. en este en este terreno y en la preservación de esta especie que está en peligro de extinción.
11: Pues yo encantado de que me inviten, les agradezco la invitación y ahí estamos puestos.
4: Claro que sí, pues muchísimas gracias por esta colaboración.
11: No, muchas gracias a ti, hasta luego y un saludo al auditorio.
4: Muchas gracias el profesor Alfredo Cruz Ramírez. Y bueno, desgraciadamente eh, en casos de extinción son muchos... Y son muchos, sobre todo, provocados por el por la mano del hombre y de la mujer. También para no para ser un poco también abiertos. Me da mucho gusto saludar aquí a mi compañero Daniel Barreto, subdirector en el Museo Universum. de Porque justamente ayer se presentó aquí una exposición preciosa, pero muy triste también a la vez. ¿Cómo estás, Daniel?
3: Hola, Ángel. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Justamente ayer en Universum se inauguró la exposición Vaquita Marina, Entre Redes, la historia que no debe repetirse. Así es. ¿Por qué es tan grave el caso de la vaquita? Y la verdad es que es, hay cifras espeluznantes.
3: Sí, pues bien lo mencionas, una, una historia bien interesante, pero al mismo tiempo... Bien triste, ¿no? Eh, la cifra oficial que tenemos es eh, menos de 30 individuos en vida silvestre.
4: ¿30 ya nada más? Sí. Y sí. es una especie que, que era originaria de México, o sea... Es, era... es
3: endémica del Alto Golfo de California, eh, una distribución muy, muy restringida. Eh, con características muy peculiares. Parecida a un delfín Sí, es, es, es como un delfín de pequeñito, un metro una, una metro marsopa. Eh, eh, repito, es endémica, eh, tiene características muy peculiares. El aspecto físico es, es muy bonachón, es, es, este, es bonita, muy ¿no? característico para los niños. Es bonita, vaya. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, en, en estado crítico de extinción.
4: ¿Cuál ha sido la acción del, de los de los seres humanos, para acabar con esta especie, eh, ¿cuál ha sido el interés económico que está detrás de esta extinción?
3: Mira, el, el principal problema, eh, son, son, son muchos, pero, pero uno de los principales problemas es la pesca clandestina, la pesca ilegal de un pez que está eh, en la misma distribución, endémico también, en peligro de extinción, llamado totuaba uh -huh. La pesca de, de la totuaba eh, está generando el daño colateral a la vaquita marina. ¿Por qué? Porque lo que se está extrayendo ahorita de manera ilegal y que se cotiza con, con una cifra eh, eh, realmente alarmante alcanza arriba de los cien mil dólares ya en el mercado chino el, el famoso buche que es nuestra cosa más que la, la vejiga natatoria de, de este de pez. La de la Totuaba. Eh, en búsqueda de esta... De también esta...
4: ya está en peligro de extinción. Así es, uh -huh. exactamente.
3: En búsqueda de, de, de esta vejiga natatoria, de estos buches, los llamados bucheros, están colocando un entramado de redes espeluznante por todos lados.
4: Redes que pueden tardar más de 100 años en destruirse. Muchísimo
3: más por el tipo de material. Y redes de hasta kilómetros de, de longitud. Una, una, una extensión tremenda, pero que además hay una cosa bien peculiar. Muchas veces ellos pierden la ubicación de las redes, o sea, como quedan a media agua, como se les llama, se olvidan dónde están, no le encuentran, y para y ellos olvidan. es mucho más fácil ir a comprar o hacer otra que intentar rescatar esa. Y ¿Qué esas pasa? son
4: llamadas redes fantasmas. Fantasma, ¿no? uh
3: -huh. Y son redes activas, es decir, se siguen atorando no solamente totoaba, se atoran vaquitas, se atoran tiburones, tortugas, ballenas. En la exposición van a ver algunas imágenes que son, son fuertes de animales que están ahí enmayados y que es la, la triste realidad de lo que está pasando. Ahora, eh, mencionabas ¿no? que estos problemas que está causando y cuáles, mencionaba que la pesca. Pero alrededor de todo esto ya hay un tráfico, ya hay un mercado negro espeluznante, ya está el crimen organizado ahí metido. Entonces, los esfuerzos que se están haciendo a nivel federal, a nivel estatal, la iniciativa privada, parecieran insuficientes. no Y de ahí eh, que se haga el llamado en, con esta exposición, a crear conciencia en qué medidas podemos desde aquí tomar al respecto para la conservación. ¿Horarios
4: para la exposición?
3: Estamos de martes a domingo, martes a viernes de 9 a 6 de la tarde, sábados y domingos de 10 a 6 de la tarde. ¿Es parte del boleto que se paga para entrar a Universo? Tiene, eh, y que, bueno, que menciona esta parte, tiene un costo extra, estamos, tiene un costo de 40 pesos extra y está la opción de. Es que, que vale bien el, la pena. ¿eh? Y, y, y tenemos la opción del combo, ¿no? Para que tengas la exposición de vaquita y el museo. Importante sí. señalar que estos recursos queremos destinarlos para eh, las acciones de conservación que se siguen implementando.
4: Yo les puedo decir que es preciosa la exposición, es muy cruda y hay un ejemplar en conservación es. que es, es impresionante, es único en el mundo también y miren, quedan 30, o sea, casi, casi lo más seguro es que en el 2019 estemos hablando de que se extinguió la vaquita y eso es una, una tristeza porque era una especie que la naturaleza le regaló a México.
3: Así es, bueno. Con
4: esto respondemos también a una pregunta que nos hizo Sonia Contreras sobre qué va a haber en Universo en Vacaciones. Una buena oportunidad es venir a ver esta exposición de La Vaquita. Y bueno, ya hay una serie de personas que se han comunicado al 5622-7324 para la cata de miel que vamos a hacer allá en la Facultad de Veterinaria el 17 de agosto. No no vayan a ir el 17 de julio porque va a estar cerrado. De hecho, la UNAM está cerrada eh, todavía hasta el 23 de, de agosto de julio. Pero ya Lourdes Muñoz, Jorge Pavel, Fermina, Columba y Teresa y los que se comuniquen ahora, por supuesto que les vamos a agradecer para que participen en esta cata. Daniel, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Gracias a ustedes. Y sobre el tema también de la del embarazo adolescente, Luis nos envía una infografía impresionante, nos dice, bueno, México, primer lugar de embarazo infantil en el mundo, esto de acuerdo con datos de la OCDE y también de Amnistía Internacional y de Gire 30 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día en México, 4 de cada 10 mujeres menores de 15 años son víctimas de violencia sexual y 400 mil embarazos de menores de edad cada año. Los estados, las entidades con mayor número de niñas embarazadas son... Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla. Tenemos muchísimo, muchísimo que hacer y por supuesto que vamos a organizar algo, nos vamos a sumar. Nos vamos escuchando música, ven aquí de este grupo Los Bunkers. Soy Ángel Figueroa y a nombre de todo el equipo que hizo posible esta producción, Susana Trejo, Janet Silva, Edwin Ramos, Ricardo Pacheco, Arturo González y Claudio Gesso, les deseo un excelente fin de semana. ¡Que gane México, por favor, el lunes! y que gane el mejor presidente el mejor, los mejores candidatos que tengamos realmente un, un buen inicio de nuevo gobierno vaya a votar por favor, nos escuchamos el próximo viernes
8: Antes